0: Citim cuvântul Domnului așa cum îl găsim scris în Epistola către Evrei, în capitolul 12, și vom citi primele trei versete. După citirea cuvântului lui Dumnezeu, fratele Nicu conii ne va conduce în rugăciunea de cerere. Evrei, capitolul 12, începem să citim de la versetul 1. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu aminte minte, la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Amin. Dragii mei, mă bucur mult să fiu împreună cu dumneavoastră în dimineața aceasta. Mi-am dorit de mult timp să ajung la reșița. Uh... Poate că așa câteva cuvinte despre mine. Eu am fost prezentat ca venind păstor de la Golgota din București, dar de fapt rădăcinile mele sunt în Banat. Eu sunt din Ciuta, m-am căsătorit la Topleț și cu ajutorul Domnului am ajuns în București. Dar nu mi-am uitat rădăcinile. Am venit în concediu, așa că eu sunt în concediu în zilele acestea și pentru că cu mult timp în urmă, între mine și fratele Mihuț, chiar de la distanță, că n-am reușit să vin la Reșița, la biserică, am fost invitat de foarte multe ori de fratele Mihuț, n-am ajuns, ne-am întâlnit la Cluj, la congres, și ca atare am stat tot aproape unul de celălalt, am și mâncat împreună, așa, cu fratele mihuți, și uh, fratele spunea, când ajungi, du-te, du-te și la Reșița, încearcă să ajungi la Reșița. Acum mai cunosc, uh, așa, câțiva frați dragi și fratele Nicu și sora Stana și suntem un pic și rude cu sora Jenny, așa că uh, suntem un pic apropiați, nu chiar așa de departe. Și apoi mai e ceva. În, între 1981 și 1984 am făcut Institutul de subinginer la Reșița și în perioada aceea uh, la Biserica Veche am cântat cu corul de tineri. Așa că uh, pe unii îi mai cunosc așa, mi-amintesc, dar vă dați seama că au trecutanii, și pentru ei, dar și pentru mine. Sunt pentru prima dată aici, în biserica dumneavoastră și mă bucur mult. De aceea mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze, să binecuvinteze lucrarea din locul acesta. Sunt convins, dragii mei, că am înțeles fiecare dintre noi chemarea din partea lui Dumnezeu. Am fost chemați să-L reprezentăm pe Dumnezeu. Dumneavoastră aici, eu acolo, pe fiecare, într-un anumit loc, ne cheamă Dumnezeu. Important e să ne facem datoria și să-L slujim cu credincioșie. Vă aduc și salutul Bisericii Golgota din București, din Efeseni, capitolul 2, în versetul 10. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Amin. Ne salutăm cu acest verset vineri-seara, duminică de dimineață, duminică-seara și e o încurajare pentru noi versetul acesta, pentru că, vedeți, Dumnezeu pregătește totul pentru noi. Noi doar să ne dorim. A pregătit și faptele bune în care noi să umblăm. Să vrem și să ne trezim dimineața să spunem, Doamne și astăzi, vreau să-ți fac voia Ta. Și astăzi doresc să umblu în calea Ta și Domnul să ne ajute ca să trăim în felul acesta, să-L onorăm pe Dumnezeu prin viața noastră și prin trăirea noastră. Mă bucur să fiu de folos în dimineața aceasta și chiar dacă nu este fratele Gelu, Duminica trecută, pentru că v-am spus, sunt în concediu, am mers pe Valea Bistrei ca să predic și de, de, de dimineață m-am dus la biserica din Obreja și fratele Ionel a spune, frate, dar nu, poate după amiază, nu sunt eu, ca să, să fim împreună și a spus, păi mai bine, că înseamnă că eu pot să slujesc acolo, în locul tău, tu te duci în altă parte, da, sunt chemat în altă parte și e bine, că sunt de folos, mă bucur să fiu de folos și în dimineața aceasta, în Biserica Speranța din Reșița și nădăjduim ca Domnul să-și în durarea și Harul Lui peste noi. Haideți să ne oprim la aceste versete pe care le-am citit în dimineața aceasta din Evrei în capitolul 12. Și citind așa puțin în introducerea epistolei către evrei, ne dăm seama că această epistolă a fost scrisă pentru niște oameni care au fost prigoniți. Datorită faptului că au părăsit iudaismul, pentru că l-au îmbrățișat pe Domnul Iisus Hristos, acum s-au confruntat cu o aprigă opoziție. Ei nu mai aduceau ritualurile, nu mai făceau tot ceea ce făceau evreii, pentru că l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos relația cu el, părtășia cu el. Și pentru că s-au desprins de iudaism și acum sunt creștini, sunt ai lui Hristos, n-a fost simplu. Pentru ei a început prigoana. Și eu consider că Epistola a fost scrisă de Apostolul Pavel, de aceea spun că Pavel îi încurajează pe oamenii aceștia care sunt întristați Păi oamenii aceștia care acum sunt disprețuiți pentru ceea ce au făcut ei, ați lăsat voi. Religia noastră, strămoșează, ați lăsat voi toate astea. Și ce să faceți? Păi să ne închinăm Domnului Iisus Hristos. Și vine prigoana peste ei. Și acum noi am putea să rămânem să spunem, Păi, epistola este chiar numai pentru ei, pentru evrei, pentru cei din vremea aceea. Nu spuneam și la studiul biblic. Cuvântul este actual, este și pentru noi. Cuvântul are aceeași autoritate, are aceeași putere și astăzi pentru noi. Pentru că fiecare dintre noi, și eu și dumneavoastră, ne confruntăm cu cu atâta opoziție, ne confruntăm cu atâtea situații dificile, ne confruntăm cu atâtea probleme și trecem prin diferite stări. Iar cuvântul? Este și pentru noi. Cum să rămânem și noi încrezători în Dumnezeu? Cum să rămânem statornici în Dumnezeu? Cum să ne primim răsplata în ziua aceea gloria slavei lui Dumnezeu? Cum? Rămânând statornici în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Poate că e ușor să spunem, poate că e ușor să vorbim, dar important este să trăim cuvântul acesta al lui Dumnezeu. Și asta însemnează binecuvântare. Gândiți-vă și în Vechiul Testament, trei tineri, trei tineri în Babilon, când împăratul nebucarnețar le cere ca toți, orice națiune, ei erau prizonieri evrei în, în Babilon, le cere să se închine înaintea chipului de aur care îl reprezenta pe el, ca pe un zeu. Și când veți auzi sunetul instrumentelor, toți să vă plecați, toți să vă închinați chipului de aur. Și trei tineri, ei nu fac asta. Trei tineri sfidează cerința marelui împărat. Și ei rămân în picioare. Și împăratul e consternat. Cum? Poate n-ați înțeles ce vi se cere. N-ați înțeles ce trebuie să faceți. Și ei spun, ba da, am înțeles. Dar noi nu ne închinăm. Nici ție și nici chipului tău de aur. Noi avem un Dumnezeu căruia ne închinăm, pe care îl onorăm și la care noi ne închinăm. Asta e închinarea noastră, Dumnezeului nostru. Și cuvântul Domnului ne spune ce s-a întâmplat cu cu cei trei tineri în Babilon, care nu s-au compromis. Împăratul dă poruncă să încălzească cuptorul de șapte ori mai tare decât era obișnuit. S-au rănit cei care i-au aruncat în cuptor și acum s-așteptau ca să fie scrum și împăratul chiar să mai duce undeva la o deschizătură, la o fereastră ca să vadă ce se întâmplă cu ei și vine îngrozit. N-am aruncat noi trei în cuptor, trei oameni, pa da, pa da, trei am aruncat. Cum? Eu văd patru. Al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu-i părăsește pe copii lui, nici în foc, nici în încercare, nici în problemele dificile, Dumnezeu este alături de copiii Lui. El este alături de noi, pentru că Lui îi pasă de ceea ce suntem noi în lumea aceasta. De aceea, dragii mei, noi trebuie să Îl onorăm prin felul în care trăim, prin felul în care gândim, în atitudinile noastre, noi trebuie să Îl onorăm pe Dumnezeu. Dar gândiți-vă că Apostolul Pavel, încurajându-i pe oamenii aceștia, el se referă la un aspect al vieții cotidiene, și pentru că ei erau obișnuiți cu arenele sportive, acum le spune în felul următor: pentru că noi suntem înconjurați cu unor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică, păcatul care ne înfășoară așa de lezne și să alergăm. Să, să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm, țintă, la căpetenie, la desăvârșirea credinței noastre, adică la Domnul Iisus Hristos. Uh, și noi suntem obișnuiți cu arenele sportive. În arenă, pe gazon, sunt fotbaliști sau uh, se joacă tenis sau, uh, eu știu, e o întrecere sportivă. Și în arene sunt spectatorii. Și spectatorii privesc. Ei privesc la tot ce se întâmplă acolo jos, în arenă. Și Apostolul Pavel le spune, dragilor, voi sunteți încă în arenă, voi sunteți în această întrecere în această competiție, ca și la sport. Și e norul de martori care privește la voi, care vă vede viața voastră, trăirea voastră. E norul de martori. Voi sunteți în prezența lor. Noi suntem în această priveliște a Sfinților. Și ei ne privesc pe noi. La ceea ce suntem noi astăzi în locul acesta. După ce am terminat Institutul Teologic, am mers la topleț, am lucrat șapte ani în producție și în vremea aceea, săteam de vorbă cu oamenii, Le predicam, le spuneam din cuvântul lui Dumnezeu și cu colegi în birou le spuneam noi suntem o priveliște înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne vede pe noi. Și o colegă foarte îngrozită a spus, cum? Tot timpul ne vede Dumnezeu pe noi? I-am spus, da, sigur că da, tot timpul. Noi suntem înaintea lui Dumnezeu, chiar și când noi suntem noaptea, întuneric și ne vede Dumnezeu, tot timpul, ochiul lui Dumnezeu ne vede. Era erau îngrozit și am spus, dar pentru noi asta e cea mai mare bucurie, cea mai mare încurajare. Să știm că nu mai suntem singuri niciodată. Să știm că Domnul este cu noi. Pentru oamenii din afară, asta gândiți-vă, ce însemnează pentru ei. Dar pentru noi e bucurie. Și Apostol Pavel, de fapt, asta vrea să vă spun. Voi nu sunteți singuri în această competiție. Nu sunteți singuri. Sunteți priveliște înaintea Sfinților, înaintea Lui Dumnezeu. Și folosește Apostol Pavel această metaforă a alergării sportive pentru a ilustra, de fapt, viața noastră pe Pământul acesta. Dar el vorbește despre sine în felul acesta. În ultima epistolă pe care o scrie, în 2 Timotei, în capitolul 4, în versetele 7 și versetul 8, el spune, M-am luptat! lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cu cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Și el continuă și spune, dar nu, nu mi-o va da numai mie, ci o va da tuturor acelora care au iubit venirea lui. Și Domnul vrea să ne răspl- răsplătească, el vrea să ne încununeze să ne încununeze, să ne dea una slavei, să ne dea una gloriei. Și în această dimineață haideți să vedem cum putem să alergăm noi cantinal să primim cununa. Să primim cununa care nu se poate vesteji niciodată. Întâi de toate să alergăm ca să fim încununați e nevoie să avem certitudinea că suntem pe calea aceasta către cer. Să avem certitudinea că, că suntem în locul cel mai bun, unde trebuie să alergăm. Apostolul Pavel în Filipenii, capitolul 3, el spune, eu alerg înainte, căutând să-l apuc, căutând să apuc premiul acesta, ca lui Dumnezeu. Dar spune el, mai întâi, eu am fost apucat de Hristos Iisus. Adică, eu gândesc la lucrul acesta, dar întâi, El este Cel care mă ajută, care mă întărește, care îmi dă mână de ajutor. Vedeți, lucrarea mai mult o face atunci Dumnezeu. Mai mult Dumnezeu este implicată doar voința noastră. Înțelegem că Domnul Isus Hristos, El este Cel care ne-a salvat. Ca și Apostolul Pavel, înțelegem că El ne-a mântuit, înțelegem că lucrarea este a Lui, dar ne-a pus și pe noi, pe calea aceasta a mântuirii. Și noi trebuie să mergem înainte, noi trebuie să mergem spre țintă. Cum? Ne spune din nou în versetul 1, Să alergăm, să dăm la o parte piedicile. Vin piedici la dumneavoastră? Aveți piedici? Oh, avem, nu putem să ne plângem că nu sunt. Astea sunt. Și în permanență diavolul vrea să le aducă înaintea noastră. Dar cuvântul Domnului spune să dăm la o parte piedicile acestea și să alergăm. Acum, dacă noi am conștientizat și conștientizăm că suntem mântuiți, suntem pe calea Lui, trebuie să facem ceva mergând înainte, mergând pe această cale, să dăm la o parte păcatul. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu, nu putem să înaintăm, nu putem să avansăm dacă ne compromitem Păcatul. Apostolul Petru, în întâia sa epistol, în capitolul 2, spune lepădați orice fel de răutate, de clebetire, de pismă, lepădați. Păcatul, în, în orice formă, el vrea ca să ne țină, să nu alergăm. Și cuvântul, de fapt, asta ne spune, să alergăm spre țintă, dar să fugim de păcat. Să nu mai facem ceea ce am făcut altă dată. Am făcut, probabil, din neștiință. N-am știut. Dar acum, cunoscând adevărul, trăind în adevăr, noi, în felul acesta, trebuie să ne trăim viața noastră în fiecare zi. Și să știți că lucrul acesta este hotărător pentru noi. Îndepărtarea de păcat, să fugim de păcat, să alungăm păcatul din viața noastră, pentru că doar... În felul acesta putem să, să rămânem, să fim ceea ce trebuie să fim. Altfel, suntem luați de val și duși în direcția în care nu ne-am fi gândit și nu ne-am fi dorit vreodată să fim duși. Dar asta face păcatul cu un om. Dacă noi nu fugim, dacă noi nu ne îndepărtăm de el... Vom ajunge să ne îndepărtăm de biserică, vom ajunge să ne îndepărtăm de frați, vom ajunge să ne îndepărtăm de Cuvântul lui Dumnezeu, vom ajunge să ne îndepărtăm de lucrurile sfinte, de lucrurile acestea spirituale. Și pentru noi totul va fi doar un formalism religios. De aceea, dragii mei, dorind această răsplată din partea Domnului, dorindu-ne așa de mult să primim cu cununa răsplătirii, E nevoie ca să privim la noi, cum suntem noi, cum este viața mea, mă cercetez pe mine. Și Apostolul Pavel în 2 Corintii capitolul 13 în versetul 5 spune, pe voi înșivă, vă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Nu e treaba mea, treaba noastră să cercetăm pe X sau pe Y, pe cutare sau pe cutare, nu e problema noastră. Pe voi înși, vă spune Apostol Pavel, încercați-vă. Unde sunteți? Cum? Cum sunteți voi? Știm că toate lucrurile acestea superficiale nu ne ajută. Nu ne ajută. Poate de ochii oamenilor, de ochii fraților, de ochii altora, poate că astea înseamnă ceva, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne știe inimă, ne știe lăuntru, știe ceea ce este în viața noastră. Nu putem să-L impresionăm noi cu nimic pe Dumnezeu. Doar trăind o viață adevărată, o viață sfântă, împreună cu El, vom fi binecuvântați. Primul lucru, ca să fim încununați în alergarea noastră, e nevoie să știm unde suntem și că alergăm în cel mai bun loc, spre cer spre împărăția cerească a lui Dumnezeu. Al doilea lucru, e nevoie să avem o viață disciplinată. Ne gândim la un sportiv. Dacă dorește să obțină performanțe, dacă dorește să să fie cineva, să ajungă undeva, păi suntem uimiți de disciplina din viața lui. Nu face orice, nu mănâncă orice. Nu se culcă la orice oră, oricând, cât de târziu. Nu, el are și timpul de somn, de odihnă. Deci toate sunt calculate, toate sunt gândite. Și atunci, dacă în viața unui sportiv, în viața unui om care își dorește ceva, și-a pus în minte ceva, e obsesia lui, e dorința lui, noi ca și creștini, merge așa oricum, a, și Ați prind și dumneavoastră ideea aceasta. Că oamenii spun, oh, las că Dumnezeu se mulțumește, Asta e bine. E bine și așa. E... Domnului poți să-i dai și resturi. Și resturi. Lasă că Domnul să mulțumește. Nu. Noi trebuie să-i dăm ce e mai bun Domnului. Ce este mai bun? Trebuie să aducem ca dar înaintea lui Dumnezeu. Și cu atât mai mult disciplină în viața noastră. Vreau să vă citesc câteva versete de la Anticorinteni, capitolul 9 de la versetul 24 la versetul 27, în Ticorinteni, capitolul 9. Nu știți că cei ce aleargă la locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați, spune Apostolul Pavel, în așa fel ca să capătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște, se supun la tot felul de înfrânări. Ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi spune să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Și acum apostolul se dă pe el ca exemplu și spune, eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Și observați versetul 27, mă port aspru cu trupul meu, îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să ajung să fiu lepădat. Un sportiv ca să obțină premiul, se supune, spune, la tot felul de înfrânări, pentru o cunună care se vestejește. Dar Domnul nostru ce ne-a promis? Că ne dă... O cunună care nu se vestește, cu una slavei, cu una glorie acolo să fim în de Domnul. Cum? Așa, mergând, făcând, orice, oricum, nu, dragii mei, am spus, mergând spre acest superlativ al vieții noastre spirituale, pentru că și eu, și Dumneavoastră, noi toți, suntem oameni. Suntem vulnerabili și am spus oricând diavolul ar putea să ne devieze, dar voința noastră, dorința noastră, gândul nostru e concentrat doar la el, spre el, spre țintă aceasta, spre Domnul Isus Hristos. Și cum spune Apostolul Paul, nu cumva, nu cumva, în final, eu să fiu, să ajung să fiu lepădat. Disciplină, disciplina în viața creștină, asta însemnează frânare, înseamnă cumpătare. De aceea postul Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu. Nu? Aici înțelegem că trebuie să intervină disciplina personală. Nu trebuie să ne disciplineze cineva pe noi, nu. Singur, eu, eu trebuie să-mi dau seama la mine, cu mine. Și procedez cu mine în felul acesta. Trebuie să fim disciplinați în viața noastră devoțională. Citirea cuvântului lui Dumnezeu, rugăciunea, părtășia, dărnicia, lucrurile acestea trebuie să fie o disciplină în în fiecare dintre noi. E adevărat că timpul parcă nu ne mai ajunge, suntem așa de grăbiți, stresați, să facem atâtea lucruri, ne, ne gândim la atâtea, dar cel mai important, primordial este cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea și apoi... Continuăm și cu celelalte, ele sunt secundare, sunt importante pentru noi, pentru familie, pentru alții, serviciul nostru, sunt importante și acestea, dar cel mai important, relația cu Dumnezeu. Și de aici apoi decurg curg toate celelalte lucruri. Păi când noi punem preț pe cuvântul lui Dumnezeu, pe rugăciune, pe locașul de închinare, pe și aceasta. Noi nu venim doar să ne vedem unii pe alții. N-am venit să ne vedem unii pe alții. Să mai ascultați o predică, să-l vedeți pe fratele. Că a venit la... Nu, dragii mei, a venit să ne întâlnim cu Domnul. Inima noastră tânjește așa de mult după această întâlnire. Eu ne-a dă întâlnire în locul acesta. Și am venit să ne întâlnim cu El. Dacă am venit doar să ne vedem, am pierdut totul, am ratat totul. Am venit să ne întâlnim cu Domnul și veni să ne întâlnim cu Domnul și după amiază. Și în timpul săptămânii venim să ne întâlnim cu El. Arde inima noi după această întâlnire, după această părtășie. A, suntem ocupați, avem nu știu ce, trebuie să mergem nu știu unde. Păi am spus disciplina. Și atunci spun, da, și alte sunt importante, dar mai târziu. Eu merg să mă întâlnesc cu Domnul, eu vin la părtășie cu Domnul. E nevoie de disciplină în gândirea noastră, mintea noastră. Cu câteva săptămâni în urmă am primit un telefon de la o soră și îmi spune, frate, păstor, nu pot să vă spun mai mult, doar rugați-vă pentru mine. Rugați-vă, am nevoie de rugăciune, am nevoie de sprijină, rugăciune. Diavolul vrea să dea bătălie la mintea mea și nu vreau să-i dau mintea mea. Eu vreau să am mintea concentrată doar spre el, spre Domnul meu. Diavolul. Vrea să, să dea bătălia la nivelul acesta al minții. Și noi știm ce avem de făcut, că la toți vine. N-a venit numai la sora sau să vină numai la mine. Nu, știu că vine și la dumneavoastră. Spre toți vine. Dar avem un filtru. Un filtru, o barieră. Nu lăsăm orice. Apostol Pavel ne spune ce să facem. Orice gând, ce facem cu el? Îl facem rob ascultării de Hristos. Diavol vine să ne ispitească în diferite feluri, dar acum știm cum să luptăm și cu gândurile acestea, nu le mai lăsăm. Cel care aduce biruință este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și atunci noi ne bazăm mai mult pe Duhul lui Dumnezeu, pe Duhul Sfânt care lucrează în noi. Altfel, noi am vorbit doar din trecut, ce a făcut Dumnezeu cu alții, cum lucrează Dumnezeu cu alții, poate și în prezent, vedem oameni minunați prin care Dumnezeu lucrează, e aceeași putere, e aceeași autoritate, dragii mei, dar eu trebuie să simt prezența Lui și felul în care lucrează în viața mea. Și El vrea să se folosească de noi. Dar nu uitați, gândurile trebuie să fie curate, sfinte, nu pângăriți, la nivelul minții, diavolul vrea ca să, să aducă el gândurile lui. Nu, nu-i dăm voie. În mintea noastră trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, noi trebuie să-l memorăm. Și să știți, când diavolul când vine cu, cu alte gânduri, cu alte planuri, păi ne vine imediat un, gând, un verset în Scriptură, că el aduce gândul lui. Să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Gândul acesta să ne însuflățească pe toți gândul Domnului. Nu uitați, dragii mei, e nevoie de disciplină în gândirea noastră, în mintea noastră. E nevoie de disciplină în vorbire. Păi, noi comunicăm, nu folosim uh, uh, cuvintele. Dar ce cuvinte? că ne spune din nou cuvântul Domnul, ce cuvinte să folosim? Cu har, drese cu sare, nu orice cuvânt, nu, nu, nu dă drumul la orice cuvânt. Mai bine, să ascultăm decât să vorbim. Dacă vorbim, s-ar putea să și greșim, nu? Și atunci ne disciplinăm chiar și în felul acesta, în, în vorbirea noastră. Nu spunem orice. A citit cărțile fratelui Vurbrand Și fratele Vurbrand spune că în, în limba ebraică cuvânt însemnează davar. Și la ei, în, în ebraică, davar mai înseamnă și perlă sau juvaier. Deci când vorbești, când spui un cuvânt, să dai o perlă. Să dai o perlă. Păi, asta facem noi, cu cuvintele noastre, să îi ajutăm, să încurajăm pe alții, să-i ajutăm pe alții, cu, cu vorbele noastre. O, oh, să știți că atâția oameni au nevoie de o vorbă bună, de o vorbă frumoasă, de o încurajare. Noi nu știm ce e în inima omului, nu știm prin ce trece omul respectiv. Noi judecăm așa la rece, văzând uh, uh, lucrurile de suprafață. Nu, chiar dacă nu știu, eu să dau o vorbă bună. Eu, eu să pot să fac lucrul acesta. Încercați, de, de mâine, de astăzi, încercați să folosiți doar cuvinte uh, de încurajare pentru alții, pentru semeni, pentru cei apropiați, pentru cei dragi. Să ne disciplinăm. Să vedem unde ajungem dacă vorbirea noastră este disciplinată. E nevoie de disciplină în moralitate. Cu ceva ani în urmă nu ne-am fi gândit că o să ajungem unde am ajuns, din punct de vedere moral. Suntem consternați de, de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și noi, dragii mei, trebuie să spunem păcatului că este păcat. Am auzit mulți care spun, frate, da, vedeți, pe păi noi nu ne afectează asta e treaba lor, ce fac ei în casa lor, e problema lor. Dar da, eu trebuie să știu să spun că păcatul este păcat, că Dumnezeu pedepsește păcatul. Nu că nu mă interesează și mă interesează și pe mine, ne interesează pe noi. Și ne rugăm ca Dumnezeu să le descopere adevărul, cuvântul lui Său. Dumnezeu să lucreze cum știe El. Dar eu trebuie să am această moralitate, să spun că binele e bine și că răul este rău. E interferența aceasta albul nu mai e chiar alb, și negru nu mai e chiar negru, e încolo, spre zona gri. Ați auzit de zona gri. Adică nu e chiar așa, că și tu ai dreptate, și tu ai dreptate, și atunci începem să le dăm la toți dreptate. În felul lor, până la urmă, toți au dreptate. Așa e? Păi ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Da, e da, nu, este nu. Păcatul este păcat și este neregiuire. Și noi trebuie să trăim în adevăr și să ne disciplinăm în a trăi în felul acesta, în adevărul cuvântului Lui Dumnezeu. Dorința Lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este să trăim viața sfântă, viața curată, la standardul, la nivelul pe care îl cere Dumnezeu. Nu ne creăm noi propriul nostru standard și spunem, a, e bine și așa, frate, lasă că primește Dumnezeu. Nu, e standardul care este impus de Dumnezeu și știți, un kilogram de zahăr e un kilogram pentru că e un stas al lui. Un litru e un litru pentru că e un stas. A... E un nivel. Un nivel la care trebuie să ajungem. Și eu și dumneavoastră. De aceea Apostolul Pavel își dorea această plinătate a cunoașterii Domnului Isus Hristos. Nu doar informații, să mai adunăm informații. Și am venit la biserică, mai, fratele ne-a mai spus ceva, ne-a adus ceva informații noi. Nu, nu astea, dragime. cuvântul lui Dumnezeu pe care dumneavoastră îl știți, îl știm și cuvântul acesta trebuie să locuiască din belșug în noi, ca să trăim în continuare viața noastră curată și după voia lui Dumnezeu. Trebuie să fim continui sub controlul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. în capitolul 5, păi, înainte de la versetul 17, el ne vorbește despre... Roada firii pământești, roadele firii pământești și apoi roadele Duhului. El asta vrea să, să eliminăm, să scoatem firea pământească din noi, să trăim prin Duhul, roada Duhului. Dragoste, bucurie, pace, face facere de bine, toate astea, ele trebuie să se regăsească în, în viața noastră de fiecare zi, ca să trăim împreună cu El. Să alergăm ca să fim încununați, e nevoie să avem o direcție bună, să avem o țintă precisă. În Filipeni, capitolul 3, de la versetul 13, Apostol Pavel spune: Eu deci alerg, dar nu ca și cum naști încotro alerg. Aceasta arată cât de importantă este direcția, este ținta spre care alergăm. În versetul 2 din Evrei, capitolul 12, să ne uităm țintă la căpetenia, la desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus. Direcția pentru noi este cerul, este împărăția lui Dumnezeu, este ținta pe care ne-am fixat-o, premiul chemării cereștea lui Dumnezeu în Hristos Isus. Dar pentru a atinge ținta aceasta, mai sunt importante și câteva reguli și o regulă este să nu ne mai uităm înapoi. Să nu ne mai uităm înapoi. Dacă am pornit spre țintă, mergem înainte spre țintă, să nu ne mai uităm înapoi. Că s-ar putea să ne coste, uitându-ne înapoi, s-ar putea să ne coste. Amintiți-vă de nevasta lui Lot. Au fost scăpați toată familia. A venit îngerii ca să-i scape, să-i salveze. Și le-a spus la munte. alergați la munte. Și nevasta lui Lot se gândea, dar chiar o să distrugă Dumnezeu? Păi șase oamenii spun... Dar Dumnezeu e dragoste. Dacă ne iubește Dumnezeu așa de mult, de ce se întâmplă atâtea lucruri cu noi? Dacă chiar să vină o judecată, să vină o pedeapsă, Păi Dumnezeu ne iubește așa de mult. Cum să aducă El pedeapsa și judecata Lui? Dumnezeu e dragoste și asta ne spune Cuvântul Sfânt și noi simțim dragostea Lui Dumnezeu. Dar oamenii aleg să fie despărțiți de această dragoste a Lui Dumnezeu. ne am ales să fim cu El. Nevasta lui Lot a pus la îndoială, că mulți, așa, a, așa fac și astăzi. Oare va distruge Dumnezeu? Oare e, chiar o să vină foc pucios, Chiar o să întâmplă chiar așa? Și pentru că pune la îndoială ceea ce spune Dumnezeu, spune că s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Sau Dima, Dima, apostol Pavel, cu câtă durere vorbește despre Dima, a fost colaborator, predicator, predicator, nu? Și Dima spune, din dragoste pentru lumea aceasta m-a părăsit. Cât de importantă este statornicia în cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie apoi să mai rămânem prizonieri ai trecutului. Și Apostol Pavel spune, uitând ce este în urma mea. Poate că în urmă sunt falimente, sunt răni pe care și noi le-am făcut altora sau alții ni le-au făcut nouă. E nevoie însă cu toții să ne pocăim e nevoie să uităm, e nevoie să iertăm, pentru că Dumnezeu ne-a iertat pe noi. Și dacă El ne-a iertat, și noi trebuie să iertăm pe alții. Apoi, dragii mei, nu trebuie ca să ne oprim. Apostol Pavel spune să alergăm, să alergăm spre țintă. E direcția clară pe care noi trebuie să o avem. Nu ne mai oprim. Alergăm spre țintă. Și din nou este... Exemplul Apostolului Pavel, el este un exemplu pentru pentru noi, pentru că așa a făcut el. El ne spune din experiența lui, cum am spune noi, uite-te la mine, fă ca mine. Dacă nu știi ce, uite-te la mine, îți arăt eu, spun eu. Asta a făcut Apostolul Pavel. Se dă ca exemplu în această alergare pentru premiul chemării al lui Dumnezeu, pentru că e gloria pregătită pentru noi, pentru noi. El a pregătit gloria. Ce trebuie să facem? Să mergem înainte, să alergăm spre țintă pentru acest premiu al lui Dumnezeu. Și apoi, încă un lucru, e nevoie să avem această gândire, această mentalitate de învingător. Apostol Pavel spune Gândul acesta dar să ne Însuflețească pe toți Și din nou Este exemplul norului De martori. să-și dea seama Ei sunt acolo în arenă Ei încă sunt în competiție Sunt priviți de ceilalți Dar n-au ajuns încă La țintă, mai au, mai e ceva de, de mers, mai e ceva de alergat Mai e ceva în lupta aceasta Am citit despre un mare al lui Dumnezeu, un misionar John Morrison a fost zeci de ani în Africa a slujit cu Evanghelia, s-a îmbolnăvit i-au murit copiii și după zeci de ani de lucrare din, din Africa se întoarce din nou acasă în America și acum vă dați seama emoțiile pe care le aveau apropiindu-se de țăr și dintr-o dată Uitându-se de pe vapor, cheiul era plin de oameni, era așa de multă lume. nu a început să le bate cu putere. Au aflat frații, au aflat ceilalți, că ei se întorc acasă. Au aflat de lucrul acesta, erau așa de emoționați și vaporul se, se apropie și mulțimea aclamă. Numai că s-au înșelat. Pe vapor cu ei era președintele Americii. El a fost la o vânătoare de lei în Africa. Și acum se întorcea acasă. Și mulțimea aceasta entuziasmată îl aștepta pe președinte care se întorcea de la vânătoare. John Morrison, împreună cu soția lui, au coborât pe chei, s-au uitat în jur, n-a mai rămas nimeni. N-a mai rămas nimeni. Erau doar ei singuri. Și au pornit pe jos, plângând, și Jean Morrison spună i Domnului, Doamne, doar la atât se rezumă lucrarea pe care am făcut-o eu. de ani de sacrificiu în lucrare, doar atât. Nimeni să nu vină să ne întâmpină, să ne spună, un bun venit, bine ați venit acasă, chiar nimic, Doamne. Dar a venit Duhul lui Dumnezeu și a spus, Jean, președintele a ajuns acasă, tu n ai ajuns acasă. Tu n-ai ajuns acasă. El a ajuns, dar tu n-ai ajuns acasă. Și la lacrimile și a mulțumit Domnului, a mers mai departe bucuros pentru că l-a încurajat Duhului Dumnezeu. N-am ajuns acasă, dragii mei, nu suntem încă acasă, dar alergăm spre țintă. Și așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, să ne uităm la Domnul Iisus Hristos. El este ținta, El este căpetenii, El este totul pentru noi. De aceea, nu uitați, n-am ajuns acasă. Suntem încă în această luptă spirituală, fiecare dintre noi. Să ne luptăm după rândul El. Pentru că Domnul vrea să ne răsplătească. El vrea să ne dea cu una. Dar nu oricum, nu oricum, am spus, implică disciplină în viața noastră. Implică niște rândul O trăire adecvată în Cuvântul lui Cel Sfânt. Mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze pe dumneavoastră. Biserica speranța. Lucrarea care o faceți pentru Dumnezeu și El să ne răsplătească cu cunună aceasta a slavei și a gloriei. Amin.